1: por supuesto que si sí, no olvides nunca sonreír, además como decía aquella por Twitter sonríe que mañana te puede faltar un diente y aquí nos lo tomamos con mucho humor en Confidencias a medianoche aunque hoy un poquito más tristes porque es el último programa de la temporada o ya no vamos a seguir pero bueno eh, ¿qué le vamos a hacer? Eh, ya les hemos avanzado a lo largo de toda la semana que Celtia está preparando todos los todos los rituales de la mágica noche de San Juan está muy solicitada y entonces, bueno, pues no puede estar en todos los sitios a la vez y hay que darle un respiro, así que hoy intentaremos hacer un programa, pues, eh, especial, un programa, pues, de despedida, también daremos los resultados de la famosa encuesta... No sé si demasiado representativa o no, posiblemente no, pero pero bueno, se ve una tendencia porque en definitiva pues los hombres y las mujeres no somos tan diferentes. Ayer Pedro Almoros, por ejemplo, decía también que somos dos gotas de agua con diferencias físicas, pero, pero nada más y, y somos muy parecidos y además complementarios, por supuesto que sí. Saludos de Isabel Daudén. Bienvenidos a un nuevo programa de confidencias a medianoche en este jueves 20 de junio. Y les recordamos que en cualquier caso, si nos quieren llamar para hacer una consulta de tarot a Celtian Directo, pueden llamar al 900-90516. Hoy es el último día, la última oportunidad. Estaremos hasta la una. Así que ya saben, pueden preguntarles sobre la cuestión que quieran, lo que más les preocupe y además. Eh, lo van a agradecer porque Celtia, desde luego, aconseja muy bien y sabe muy bien lo que se hace. Y, además, ya lo está demostrando a lo largo de todo tiempo. Incluso yo misma puedo dar fe con esas limpiezas que me está haciendo, que es una persona fabulosa. Eh, 900-905-16. Y, bueno, vamos a saludar a Celtia ya, en primer lugar. Buenas noches, Celtia. Buenas noches, Isabel. ¿Qué? No, a... Más Pilar. ¿El qué? <risa> Te iba a llamar Pilar. Pilar, anda, ¿cómo estamos? ¿Ves? Estar haciendo la limpieza a una tal Pilar y, y claro, pues no sabe dónde está ahora mismo. Estás en confidencia de medianoche en la jungla radio y hoy es el último día. ¿Estás apenada porque se acaba o qué?
2: Pues sí, la verdad es que sí, ha sido una experiencia maravillosa la de esta temporada y, y nada... Un placer trabajar contigo, la verdad, que me lo he pasado súper
1: bien. El placer ha sido mutuo, ¿eh? Ha sido, la verdad es que ha sido, yo creo que, hombre, lo mejor, por supuesto, siempre los oyentes, ¿no? Pero pero después, eh, aparte de agradecer a todos los colaboradores, que los diremos al final, pues yo creo que, que lo mejor ha sido conocerte, porque además hemos conectado muy bien, nos hemos entendido fenomenal, tenemos gustos musicales muy parecidos. y por no decir,
2: prácticamente <ríe> igual. Sí, y además
1: es que parece que, que nos llevemos en el pensamiento y, y luego... Pues como decía ayer, eh, menos mal que eh, se le añade el adjetivo de buena, porque Brujita desde luego lo es. Y lo es porque me ha estado haciendo limpieza y hay que ver cómo han cambiado las circunstancias. Yo decía, es pues que esto no puede ser, o sea, es, es, es increíble, pero pero sí, increíble, pero cierto, porque lo, lo he vivido. Si llego a estar más tiempo con ella, pues, pues no sé ya qué pasa, yo qué sé, me vuelvo... <risa> Te, te voy a buscar en Escoba. Eh, sí, me, me, me veo <risa> eterna, ¿no? Como le decían a Pedro Amorós ayer, que era... Era inmortal, eso, inmortal, pues, pues eso, ¿eh? inmortal. Qué mal rato me hicisteis pasar ayer. Ay, pues mira, lo he estado escuchando yo esta tarde y, y qué programa, oye, qué, qué, qué entrevista, qué gozada, eh hablar con Pedro Amoros es que es un pozo de sabiduría y un apasionado, es tan apasionado del misterio que es que lo escuchas y te quedas embobada. Si te gusta el misterio, si te atraen esas cosas, verdaderamente es una lección magistral la que te da, eh y además lo explica todo de una forma muy muy comprensible, muy fácil de llegar a los oyentes y, y bueno, que tiene además una lave y un parique y está además encantadísimo de ese rap que le ha compuesto Dani Calleja, que no se lo esperaba y claro, de repente ponerle un rack que le han dedicado a Pedro Amoroso, oírtelo, ¿no? Es, es muy fuerte. Así que bueno, pues nos alegramos de esta pequeña sorpresita que también se lo merece. Yo recuerdo a, a, a Álvaro... Uh -huh. Estará en Malta. Álvaro Anula Pulido, sí, con sus leyendas, a ver qué leyendas nos trae de Malta. Pero decía, sí, me acordaré de vosotras. Digo, sí, sí, una leche te acordarás de nosotras. Estarás disfrutando. Sí,
2: nosotras nos estamos acordando
1: muy mucho de Sí, él. efectivamente. Pero oye, Vamos a tener una sustituta hoy que va a estar a la altura, ¿eh? eh o sea, sí, sí, sí. Eh, lo comentamos, lo adelantamos ya, eh, vamos a tener a Miriam del Río. Miriam del Río es una periodista eh, que colabora en muchos medios de comunicación y ha escrito un libro recientemente, además, y tan reciente, creo que llevará menos de un mes en la calle, que se llama Turismo Dark, en el que recorre los rincones más insólitos y más misteriosos de los cinco continentes, además muy bien documentada, y, y bueno, y contando cosas muy muy alucinantes, eh, porque a veces cosas que no que, que dices, ¿cómo es posible? Pues desde la ruta que hacen visitando los, los, los sitios donde asesinaba Jack el Destripador, hasta... Bueno, hay de todo, hasta en Chernobyl eh, se ha convertido en un destino turístico, a pesar de que todavía... Hasta que, hasta que eso se, se vuelva a florecer. Eh, pero vamos, que deje de estar el aire contaminado, pasarán generaciones y generaciones. O sea, un, algo tremendo. Y, y bueno, eh, hoy nos llevará, nos llevará hasta Alcatraz, hasta la antigua prisión de Alcatraz, porque allí eh, pues suceden cosas, hay, oyen voces, la gente actualmente eh, ya sabes que la cerraron y creo que hay un museo y, y se visita turísticamente. Pero hay una celda especial que es la 14D, que ahí pasaron cosas extrañas y dicen las malas lenguas que todavía suceden esas cosas. Y luego, yo no sé este programa cómo lo vas a llevar tú hoy, ¿eh? Celtia
2: mejor Ayer ayer yo disfruté como una nana escuchando a, a Pedro, las cosas como son. Fíjate cómo que curioso, ¿no?
1: Que, que hoy también Miriam viene con el tema también de. Sí, sí, de... Pero, espérate que te voy a decir el segundo tema, porque va a hablar de dos cosas: una de la celda y la siguiente, peor todavía. Porque bueno, parece que la, cel, eh, la celda nos coge un poquito lejos, han pasado años, pero. Tú recuerdas la muñeca Anabel, ¿verdad?, Sí, que y una película hecho... que no sí. he visto en mi vida también Ah, no, yo he visto todas eh, ese año. Ay, Qué raro, <ríe> Cómo no Pues hicieron una saga de esas Bueno, de todas... fíjate aquí en la... Cuando hacíamos La Puerta Secreta Y de hecho colaboro una vez al mes más o menos Está Miguel Ángel Plana Que es un friki del cine y de la literatura Y hacía la sección de La Puerta Secreta Al, al cine y a la literatura De terror O sea que imagínate lo que hemos hablado Ríos de tinta se han partido aquí hablando de, de cine de terror y de, y de libros que además es que Miguel Ángel lo sabe todo, es, es, es como una enciclopedia andante, le digo yo. Y, y claro, nos trajo en una ocasión pues, la saga de, de Anabel, que además está basada entre comillas en un en una historia real eh, esto lo investigaron los Warren que luego han hecho estas eh, películas y protagonistas de, de, de estas películas que se dedicaban a investigar pues em, fenómenos extraños y que además sobre todo objetos ¿no? objetos em, paranormales y de hecho esta muñeca la verdadera está en un museo que tienen ellos y que está en una vitrina y que no se puede abrir dicen que no se toque que por bajo ninguna circunstancia abran esa vitrina porque Ay madre, a Anabel la carga el diablo Así que no sé Cuando llegue lo de Anabel Pues no sé, te pones sus auriculares Y te pones música para no escucharlo Porque <risa> si no Lo vas a pasar bastante mal Pero no, bueno Lo
2: que voy a hacer es guardar todas las muñecas Que tenga por
1: <risa> sí, eso sí, cuando pongamos una cancioncita aprovechas, intentaré poner alguna, alguna larga, bueno, no sé, pero, pero sí, ay mira, tengo una, tengo una larguísima, que lo que pasa es que como he quedado en llamar a Miriam enseguida, pues eh, pues chica, no, pero bueno, tuve guardando. Eh, Recordamos que eso, que es el último programa de la temporada, que estaremos hasta la una de la noche, pero que en cualquier caso, si no quieren ustedes entrar porque les, da, les impone un poco entrar en directo, les da corte o es alguna cosa algún tema que les preocupa, que es íntimo y que no quieren dar detalles aquí en, en la emisora, pues lo tienen muy fácil. Llaman al 900 900 516 a cualquier hora del día y le dicen a la operadora que quieren hablar con Celtia, quieren concertar una llamada y ya le buscará un huequecito Celtia para que les haga una tirada de tarodo, les encarga algún ritual para para la noche de San Juan, que por cierto, eh, la noche que es este domingo, que ya nos dijiste algunos rituales para hacer, que pueden buscar los, nuestros confidentes en evox, en o en la página web lajunglaradio.com, confidencias a medianoche, eh, lo pone en el título, pero estaba yo pensando, si, si me has hecho la limpieza y todo eso, yo ya no tengo que hacer lo de la vela a las 12, encenderla y todo, y, y eso no no, 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 no hace falta ya, ¿no? no vale muy bien pues no, mira ya lo tienes todo o sea ya estás trabajando ya, ya estoy limpita sí oye me veo brillo eh yo estoy brillante brillante ya yo bueno, también me veo moreno
2: tú más bien rojo no 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 ya tira a moreno a manchones
1: bueno pues eh, antes de nada comentar que que bueno pues que ayer hice un mini homenaje a Juan Luis Guerra y continuamos hoy porque, así como el lunes decía que no iba a tener entradas para el concierto, porque me habían dicho que no, pues mira, gracias a la limpieza de Celtia o no sé qué, me mandaron un correo ayer diciendo que sí que tendría las dos entradas a mi nombre. Entonces, eh, recordamos a nuestros confidentes que mañana actúa Juan Luis Guerra. Hay solo tres conciertos en España. El de mañana a viernes a las nueve y media de la noche en el Auditorio Marina Sur... También va a tu tierra, enseguida, el lunes 24 de junio, va a Barcelona. Y se despide en Madrid el jueves 27 de junio. Así que los que nos están oyendo, los que están cerca, los que pueden permitirse el lujo de ir allí y, y tal, pues, eh, pues que no se lo pierdan, porque va a ser tres conciertos únicos. Las entradas las pueden adquirir en tiquetea.com. Y como estamos hablando de Juan Luis Guerra, pues mira, vamos a poner una de estas, de las, de las antiguas, que esta tiene mucha mucha marchita. Y luego ya después llamamos a Miriam del Río.
3: ¡Cómo lo que quieras tú
0: La Jungla Radio La Jungla Formamos parte de tu vida
1: 20 minutos estamos llamando a Miriam del Río para hablar de algunos rincones insólitos del libro que ha escrito Turismo Dark, pero mmm, no la localizo, estoy llamándole y por eso he estado tanto rato con la sintonía, así que bueno, vamos a seguiremos intentándolo, eh, le acabo de mandar un whatsapp por si, sí, claro, igual no reconoce el teléfono. Pero de momento no nos hacemos con ella. Celtia, ¿Eh, mira, para tú más tranquila, ¿no? Dices, ay, que voy a pasar mucho miedo, ¿no? No, no. A ver, a mí esas historias no, no me dan miedo. Lo
2: que más miedo me dan son las psicofonías.
1: Eso bueno, es que... pero pero ten en cuenta que en muchos sitios de Sosa y es, y se, la gente ve, ve espíritus, ve fantasmas, eh, oye voces. O sea, que es lo mismo. Lo que pasa que como que te... Te toca menos cerca, ¿no? Al ¿No, no estar oyéndola en viva voz, ¿no?
2: Claro, claro. Sin ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Mm -hmm.
1: Bueno, eh, por cierto, los oyentes, que como es el último día, pues, eh, oye, pues si se quieren despedir en directo, pues nos encantaría que nos llamaran y que nos eh, dijeran, pues, eh, qué les ha parecido, qué les ha gustado, lo que más les ha gustado, lo que menos, eh, si somos muy cotorras o no, en fin, para lo que quieran, que estaría bien, 900 seis. Eh, vamos a aprovechar, eh, yo querría pues un poco dar las gracias a, a todos los que han colaborado, que además, eh, como es habitual, eh, lo han hecho de forma completamente desinteresada y bueno, pues de bien nacidos ser agradecidos, ¿no? Entonces, eh, hemos de dar las gracias, lo comentabas tú antes, Álvaro Anula Pulido, que ha, estado, ha sido nuestro confidente legendario y nos ha traído leyendas fantásticas sobre, eh, sobre del País Vasco, ¿de dónde más nos ha traído? De, de Castilla-La Mancha, por ahí, también nos ha traído alguna leyenda. Eh, luego también hemos de agradecer a Isabel Fuster que ya el martes se despidió nuestra confidente sentimental y que además de ser psicóloga pues ella tiene la agencia matrimonial Lazos aquí en Valencia y hemos estado hablando de cosas muy interesantes de, de las depresiones del amor, del desamor, de la autoestima y hemos intentado pues ayudar un poquito a la gente la medida de lo posible. No sé si los habremos ayudado o no, pero, pero bueno, se ha intentado. Y, y yo creo que algunos consejos que nos ha dicho ella, pues seguro que, que algunos se lo han aplicado y que les, y que les habrá ayudado. No me, no me cabe duda. Entre eso y la ayuda de Celtea, pues yo creo que, que en fin, que más no se puede pedir. Luego también, eh, los, eh, los, sí, los miércoles que hemos hecho como mm, nuestro confidente misterioso, pues ha pasado, cada semana ha pasado un confidente. El primer día tuvimos a Luis Miguel Esteban, que nos habló de hipnosis. Luego tuvimos a José Manuel García Bautista, desde Sevilla, que nos habló de... ¿De, de, de qué nos habló? de ¿Lo recuerdas, Celtia? Eh, no.
2: Sí. La verdad es que no... Ahora mismo no ah, no,
1: sí, no. de la Casa de los Secretos. Mira, ahora me sí, ha venido. Es verdad,
2: es verdad sí, 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 sí. La, que estaba, la que estaba por aquí, ¿no?
1: Que también te daría un poco de, de yuyu, ¿no? La Casa de los Secretos. No, estaba en Sevilla, estaba en Sevilla. Además decía... Eh, eh, que no podía revelar más datos, pero que mm, se escondía... Que una tenía una
2: cosa ahora entre manos que era muy importante y que, y que cambiaría la historia. Sí, si exacto, se exacto,
1: que no lo podía decir, pero que ese secreto, que por eso se llama además la Casa de los Secretos, que eso se sabrá con el tiempo, pero que tardarán, tardará posiblemente años, pero a mí me dejó intrigada, ¿eh? Como dices, ¿qué demonio será, eh? Pero bueno, eh, eh, ahí nos quedamos. Eh, ya le he dicho que el día que se descubra, que yo la primera, eh, que a mí la primicia para mí. Y bueno, también es, hemos tenido a Copérnico García, que lo tuvimos la semana pasada. Copérnico nos llevó hasta el palacio, hasta el parador de Cardona, no el de Carmona, el de Cardona, que me lié sí. yo, que ese sí que está por ahí al ladito sí, sí. tuyo y que es un sitio tam, también fabuloso.
2: Es muy bonito porque yo cuando llegué a Cataluña, como vinimos por esa carretera, lo primero que, que vi cuando me desperté porque yo con el coche soy tremenda, me quedo dormida sentada.
1: Ay, qué fuerte. Fue, fue <ríe> <el mar, ríe> sí, 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 Eso es porque tienes aire acondicionado y como en no, casa, pues mira, paso el coche escalon. que venía
2: no teníamos aire acondicionado porque en Galicia el aire acondicionado como abres las ventanillas y ya lo tienes, ¿sabes?
1: Bueno, bueno, bueno. Pero
2: que es impactante porque es un sitio además súper bonito, que llama muchísimo la atención y además es como en el medio de la nada, parece ese castillo, ¿sabes? Todo iluminado es precioso, la verdad es que sí que lo, que lo es, ¿eh?
1: Ya, yeah. sí, 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 sí. Eh, desde luego tenía una pinta fabulosa. Además, en la foto que vi, lo envolvía todo así, había como una niebla y que estaba como en lo alto de una montaña. Y era, bueno, las vistas tienen que ser espectaculares. Y además que el parador se ve muy bien eh, con esa decoración y ese estilo antiguo y tal. Se ve que es, que es un buen parador, eh, que el servicio y las habitaciones tienen que ser sensacionales. Qué valor, ¿no? Eh, eh, Copérnico García, de, de dormir en en la habitación esa maldita o la encantada y que además al principio fue con su novia pero que luego fue solo o sea, qué valor, ¿eh? dormir solo en una habitación pero, así
2: pero después de escuchar a Pedro que dice que se va de ruta de, de,
1: de, ya que el destripador, de
2: grabaciones con, sí. con Pedro y Copérnico pues mira, valientes los dos ¿no?
1: Desde luego que sí, no, no y además lo que te digo es eh, que se van eh, las grabaciones las hacen habitualmente por la noche y como tiene que haber además mucho silencio pues suelen ser sitios que están aislados o, o de madrugada cuando no hay nadie y están horas, ¿eh? Porque para sacar una psicofonía a veces están una noche entera o a veces incluso están varias veces ¿eh? varios días y, y de repente encuentran algo, hay que tener también muchísima paciencia ¿eh? con el con el tema de la investigación porque nosotros vemos eh, oímos lo bonito no lo, pero detrás de eso hay muchísimo muchísimas, muchísimas horas de trabajo muchísimas, entonces pues bueno, pues hay que tener mucha vocación y mucha pasión para, para dedicarse a ello, que además eh, es un sector eh, el, eh, todos los eh, la gente en general que hace programas de misterio y que se dedica a la investigación, qué poquitos, qué poquitos, se pueden contar con los dedos de la mano y, y, y me sobran, qué poquitos viven de ello, eh? o sea, lo hacen siempre de forma desinteresada y les cuesta un dinero ir a investigar a los sitios y el viaje y, y todo. Los equipos. ¿eh? Sí, bueno, los
2: equipos que son comprarlos, equipos claro, claro,
1: ¿sí? una vez que los compran ya les sirven para para todas las eh, veces que vayan pero pero tienes que hacer la inversión inicial y que vamos, que van a una casa que les llaman y ellos no cobran por ir a una casa, ¿eh? es que eso a lo mejor la gente no lo sabe y todos estos programas que se hacen de misterio eh, se hacen de forma vocacional ¿eh? o sea, eh, entonces eh, pues bueno, tiene mucho mérito porque una cuando te creas una obligación una cosa es decir, bueno, pues yo de vez en cuando cojo y me hago un programa en iVoox e una vez al mes o cuando sea de Pascual a Ramos y una continuidad, pues en fin, oye, pues chica, pues eh, matas el gusanillo, ¿no? Pero decir, bueno, lo hago tal día, todas las semanas, a tal hora, y mis colaboradores, y porque un programa no es salir en antena, o sea, lleva una preparación detrás mmm, bastante, bastante grande entonces pues eso como todo ¿no? claro como un programa de televisión o como cualquier otra cosa quizá en televisión más todavía por, por el tema de imágenes y que luego tienen que editar pero que bueno, que no solo todo lo que reluce y eso pues desde luego hay que romper una lanza a favor de, de todas estas personas apasionadas de, del misterio que además hay muy buena gente y grandes talentos ¿eh? hay gente muy, muy preparada y muy competente y bueno, pues eh, eso, Copérnico García, luego eh, nos quedaba Pedro, que hablamos eh, con él ayer y estamos pendientes de Miriam del Río, que ha escrito el libro Turismo Dark y que es perfecto para, para despedir el programa, pero no sé si nos vamos a hacer con ella porque le he mandado un WhatsApp y igual le ha surgido algún, algún imprevisto, chica, porque es raro, eh, es raro, es raro. Pero bueno, ahí andamos eh, la localizar cuando son las 11 y 29 minutos. Y por supuesto dar las gracias a todos los confidentes que nos han estado llamando, que nos han dado muchas palabras de ánimo a través de las redes sociales. A ti te lo han dicho también por WhatsApp, ¿no? Te han comentado muchos clientes tuyos que, que les gustaba el programa y te felicitaban, ¿verdad?
2: Yo tengo que estar muy agradecida por la acogida que tiene el programa. Porque de verdad que, que llama mucho la atención que guste tanto. Y además es que gusta, o sea, yo sé que la gente no me lo dice por decir. Ya, yeah, sí, no, sí, sí, sí. No, no se descargan las, las aplicaciones y, mm. y no van a la jungla radio a escucharnos. Entonces hay que estar agradecidos eternamente por, por todo el apoyo que hemos recibido y además, aguantar, al principio lo hacíamos hasta las 2 de la mañana. Eh, sí,
1: vez. la verdad es que, que el horario <risa> era bastante ingrato, ¿no?, porque claro... Si no, luego no tienes nada que hacer, pues, oye, mira, te gusta pues, te levantas a las 12 y ya está, ¿no? Pero claro, termina el programa, eh, guárdalos, editalos y tal, y súbete a casa y, y acuéstate y luego levántate por la mañana a trabajar, pues, en fin, eh, se hace un poco cuesta arriba, la verdad. Eh. Sobre todo al día siguiente, ¿no? Mientras estás haciendo el programa, ¿verdad? Y además, pues, como nos han llamado oyentes muy majos y muy simpáticos con los que nos han dado mucho juego y mucho pie para, para bromear y... y y, y entonces, pues pues bueno, pues da gusto, ¿no? Y te pones a hablar con ellos y te ríes y tal y, y y te pasa el tipo volando y dices, uy, qué maravilla, ¿no? Y qué bien me lo he pasado. Pero claro, al día siguiente es cuando pesa, ¿verdad? Había un dicho por ahí que era, no hay romería, que no pese al otro día, pues en este caso lo mismo pero aplicado a la, a la radio, ¿no? Que es verdad. A nosotros
2: ya nos, ya nos cuesta, ya nos cuesta. Sí. De todas formas, hay que recordar también que nos han
1: llamado desde México. ¿eh? Hombre, hombre, y tenemos una oyente fiel, una confidente llamada Lili que desde Argentina y además no se ha perdido ningún programa y que precisamente ayer cuando estaba, eh, claro, como estaba Pedro en, en Atena y fue una entrevista más bastante larga, de, de una hora, pues, eh, pues yo no podía contestar porque además no tengo aquí, en el estudio no tengo el, el Twitter mío y, y, no, y no puedo contestar en tiempo real, ¿sabes? Pero, pero uy, estaba alucinada con las psicofonías que nos había traído y alucinada, con, eh, con Pedro Amorós como persona y lo que la, eh, la forma que tenía de valorar las cualidades de las personas y cómo hablaba de que, de que, so, de que somos um, iguales. En fin, eh, que eso es un valor añadido muy importante, eh, muy importante, en la calidad como, como persona, porque puede ser muy buen investigador, puede ser muy buen locutor, puede ser muy buen avidente, pero como seas mala gente, pff, ya te quita todo, eh, te quita la gracia. Pues... Pues sí,
2: y yo quiero aprovechar y de verdad agradecer, aunque son los cambios horarios, pero sí que es verdad que mucha gente de, de Puerto Rico nos escucha,
1: Fíjate. Chile,
2: eh, Argentina, eh, que no se me quede nadie, Estados Unidos.
1: Madre uh, mía, internacionales, no me lo puedo creer, ¿eh? ¿Cómo impone sí, sí. esto, ¿eh? ¿Cómo impone? México,
2: te... México, México también gracias por. por Tenés la paciencia primero de descargaros la aplicación y, y después de, de estar ahí escuchándonos con, con la diferencia horaria y, y os lo agradecemos
1: mucho por, por, por estar ahí. ¿no? Desde luego que sí, yo a veces he tenido también en ellos comentarios de ¡ay, cuánta alegría escucharte y que vuelvas y que no sé qué y no sé cuántos desde Chile, desde Perú, desde... Y, y, y te quedas alucinada, ¿verdad? Porque es que, claro, es que esto es gracias a Internet, pero es que hace unos años no se hablaba de las redes sociales ni, ni no sé si existiría evox o no hace unos años, pero, pero creo que es bastante reciente. Y, y, y yo he estado en otras emisoras que no se hacía eso. De Claro, llevo en la radio pues, de, como unos 20 años, pero eso de, de subir a evox y tal no, no se hacía. De hecho, si es que el Facebook yo recuerdo, pues, pues no sé, yo cuántos años llevaré con... Con Facebook, pues a lo mejor llevo como mucho 10 o por ahí, no sé. Eh... Yo
2: llevo 10.
1: Pues en fíjate, claro. No de sí, 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 sí. Es que es que es, es alucinante. Y, y gracias a eso te pueden escuchar en cualquier parte del mundo, ¿eh? Es que se dice pronto. Se dice pronto y impone mucho respeto, mucha responsabilidad, ¿no? <ríe> porque dices, además, las no, bromas porque... y todo eso igual no se entienden en unos sitios igual que en otros, ¿no? Yo en mi caso, como no tengo mucho tiempo de hacer estas cosas, ¿no?, y tal,
2: y, no, y soy muy tímida y me cuesta mucho eh, pues hacer eso, tele y todo eso que la he hecho, que la hice ¿eh? en su día... Mm. Pero me cuesta mucho, la radio es mi primera experiencia y estoy encantada de la vida, vamos,
1: encantadísima La radio engancha mucho, ¿eh? O sea, hacer sí. radio, yo cuando empecé a hacer radio a mí me pasa lo mismo Que a mí me costaba al principio mucho porque porque era muy tímida, de hecho yo como tenía la voz grave Creía que, que mi voz pues pues no iba a gustar por, por, porque al ser chica pues yo la asociaba que una voz bonita era más aguda, ¿no? Y, y vamos, nunca me lo imaginé y empecé a grabar cuñas y tal, mira, me reía grabando porque claro, ahí se mezclaba también un poco la interpretación, la creatividad porque tienes que escribir textos y, y tal y yo llegaba a grabar cuñas llorando de la risa ya de, de, de entre el texto que se me había ocurrido y la situación y tal bueno, mira, mmm, me lo he pasado muy bien y entonces descubrí que me, que me gustaba muchísimo la radio, o sea, y luego pues el tema de, de sobre todo programas sabes el 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 magazine el hablar con la gente entrevistar las llamadas no, no un informativo irte a ruedas de prensa que algunas son un rollo y te tiras ahí no a mí lo que me gusta es la comunicación bueno ya decías que los géminis somos comunicativos no los,
2: bueno en general los de de aire pero mira a mí me pasó con a mí me pasó con las ferias también no soy muy pródiga, la gente siempre tiene mucha curiosidad por conocerme. Yo no sé por qué. <risa> no
1: tiene mucha... Porque es que eres una referencia y ya después de este programa mucho más. Y, y pues, doy fe, ¿eh? doy fe.
2: La gente tiene siempre mucha curiosidad en conocerme y cuando me conocen de cuerpo presente, como digo yo, <risa> se quedan así como medio impactadas porque no me esperan como soy, ¿no? Me, me esperan. Además me... Me hace gracia como me describen, ¿no? Me dicen, te imaginaba bajita, morena... con turbante. Pues,
1: pues la idea bajita. que tenemos de, de, de antiguamente, ¿no? De, lo, de los gitanos, de, así en plan rumano, con las cíngaras, <risa> ¿no? De, de, con, con los siete velos, la danza de los siete velos, yo qué sé, por las películas. Yo que no
2: tengo nada que ver con las descripciones que tienen de mí, vamos. Que lo primero que me dicen es... Eres muy alta, ¿no? Y digo, sí, sí. Y eres
1: muy normal, oye, yo te esperaba como mucho más oscura, ¿no?
2: ¿Verdad que fue muy normalita? <risa> Qué cosas. Sí, si la gente me espera, o me espera toda vestida de negro, así rollo sí, gótico, y sí, 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 yo sí. digo, pues no voy más tirando a pijilla que. Y <risa> <risa> si no. encima tengo cuatro hijos a los que tengo que educar. no, eso no se me echa, la gente se me. Me queda, me, se, se me queda pilladísima, ¿no? Me dice, ¿qué tienes que y digo, sí, sí, los tengo, los tengo.
1: Claro, es que eso ya es el colmo, el colmo. Pues bueno, sí, pero no se me echan. Eh, hemos hablado de, de Pedro Amoros, yo creo que no me dejo ninguno y, por supuesto, sin olvidar nuestra queridísima m, brujita buena, Celtia, que ha sido todo un descubrimiento, de verdad, Celtia, o sea, ha sido, me ha encantado haberte conocido. Y, y espero que sea el inicio de una gran amistad, como en la película Casablanca. Y, y bueno, eh, porque no estar aquí en Valencia, sino seguro que, que, que nos veíamos todas las semanas, además bueno, con los conciertos íbamos a disfrutar como nanas, ¿no?
2: <risa> Seguramente. De todas formas para, para verme a mí hay que echar una oposición, ¿ves? ¿eh? Ya te lo digo. Ala, ala. Tengo, tengo mis, mis amigas me dicen que y yo digo ya ya,
1: <risa> ¿cuándo
2: nos vemos?
1: Ay, Pero... es que estamos demasiado estresados, ¿eh? En general, yo, yo creo mía, que todo el mundo. Y me doy
2: cuenta, mira, que el lunes empezamos y empezamos con el estrés, ¿no?, de la última semana y tal, y aparte lo que tenemos cada una por fuera de este programa, y ya estamos a jueves, ¿no? Es como,
1: buf, se te sí. pasa la vida.
2: Sí, sí, sí de verdad que sí. Y no te das cuenta.
1: Bueno, eh, vamos a poner, mira, tú querías una cancioncita... No, voy a poner una más corta porque ya he podido contactar con Miriam y ahora la llamaremos. Así que vamos a poner una que, que te decía yo el otro día, que es muy bonita, de Antonio Vega, que tiene una letra fantástica y que te comentaba que parece romántica, pero que si la escuchas bien, está, es de la heroína. O sea, es una canción, se dejaba llevar por ti y no esperaba jamás. Y si escuchas bien la letra. Te das cuenta de que es, un, pues eso, a las adicciones y a las, y a las drogas. Pero es, es preciosa, es que tiene una melodía fabulosa. Vamos a escucharla y ya llamamos enseguida a Miriam del Río, que no nos falla, no nos falla, menos mal.
4: en el mar, qué profundo y siendo mar.
1: 11 y 42 minutos, Celtia, es el momento de que te pongas a hacer otras cosas, que escondas todas las muñecas que tengas en el armario, porque vamos a dar paso ya por fin a Miriam del Río, que como comentábamos hace un momento, ella además mira, es de Barcelona, nació allí, es Celtia, o sea que sois, eh, sois paisanas, Celtia, bueno, paisanas entre comillas, porque tú eres gallega, pero como llevas ya eres adoptada de Barcelona, pues eh, es como si fueras de Barcelona, eh, ella es periodista, especializada en temas culturales e históricos y pues colabora con diferentes medios de comunicación sobre cine, arqueología, historia, pero compagina todo esto con una de las cosas que más le gustan que es viajar. Y además no hace viajes normales, hace unos viajes mmm, originales, mmm, misteriosos, siniestros y eso le ha llevado, a porque además es que organiza unas excursiones que luego no nos lo contará, eso le ha llevado, todo lo que ha recopilado durante años, le ha llevado a escribir Turismo Dark, que yo creo que con el título lo dice todo, y el subtítulo Destinos con Oscuros Magnetismos. Y acaba de salir a la calle hace como cosa de un mesecito o así. Miriam, buenas noches.
5: Buenas noches, pues sí, sí, un mesecito apenas.
1: Celtia, se ha querido hacer la misteriosa, dice, como yo escribo libros de misterio, pues ahora me voy a hacer la enigmática, eh, la distante y no voy a coger el teléfono. <risa> no
2: tenía que preocuparlas, que no sabíamos nada de ella. Buenas noches, Miriam.
5: Buenas noches, buenas noches. Fíjate, estábamos ahí peleándonos, ¿no?, con el teléfono. <risa> todo, es un enigma, todo es muy enigmático a mi alrededor. Sí, sí, sí. Igual
1: algún espíritu que no quería que habláramos contigo. Puede ser, puede ser, no sé. Puede
5: ser, puede ser. Quizá no querían que desvelásemos aquí ninguna historia efectivamente oculta, misteriosa, extraña.
1: Bueno, libros de Ediciones Luciérnaga, que no lo hemos dicho. y ¿Hace, ¿hace cuánto ha salido? Hace nada, ¿no?
5: Pues sí, el día 28 de mayo ha salido, ha salido
1: 28 aquí, de mayo, fíjate, Mi nada Mi cumpleaños, casi
5: ah, Sí, sí, sí,
1: sí. <risas> Mira, sí, eh, no caí yo, que te podía haber regalado el libro Por tu cumpleaños de regalo, Celtia el otro...
2: ¿Ves? El libro es Géminis también, ¿has visto? Va a salir con sí, sí,
1: sí, 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 ¿tú qué horóscopo eres, Miriam? Yo soy Leo Leo, Leo. ¿qué tal nos llevamos con Estoy Leo, Leo Celtia? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tal nos llevamos con Leo, Celtia? Nos llevamos bien, que es fuego Ah, bueno, pues estupendo. El fuego fuego, fuego, el que tiene ella en sus viajes. Bueno, pues ella se ha dedicado a recorrer medio mundo, no todas las localidades todos los lugares los ha recorrido, pero sí que está muy documentada y ha estado informándose y preguntando y ha sacado lo más enigmático de los cinco continentes, ¿no? O sea, son como ochenta.
5: Sí, sí, sí. Bueno, un poquito menos, pero por ahí le va. Sí, sí, la verdad es que eh, es, un, es un libro que he disfrutado mucho eh, escribiéndolo. Eh, me encantan estos temas, me encanta lo misterioso, lo oculto, lo enigmático, todo aquello que pueda tener pues ese aura... De, de misterio y oscuridad alrededor son temas que siempre me han gustado. he visitado muchos de ellos como comentabas no todos, pero ahí está eh, el tema de documentarse muy bien y en la medida de lo posible pues poder hablar con personas que, que hayan estado en en muchos de esos
1: lugares. Me hace gracia hacer tía porque dice: He disfrutado mucho escribiendo el libro. Toma, ¿y quién no? Oye, se ha recorrido, ha ido por América, por Oceanía, por África, por todos los sitios. Bueno, ya sé que no están todos, pero yo te imagino ahí en las pirámides de Egipto y escribiendo: Hombre, ¿cómo no vas a disfrutar, Miriam? Por Dios, tus dos claro, pasiones la juntas. Que sí, ¿eh? <risa> Para el próximo
2: vamos con ella a investigar.
1: Bueno, claro que sí. Eh, eh, sí, 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 nosotros a, a documentar también, vamos de, de, de copies, yo de copy, eh, para tomar nota. Eh, bueno, por ejemplo, para que se hagan una idea, hay muchísimos sitios, está separado por los cinco continentes, pero desde, pues hay un puente en Escocia, que no sé qué tiene ese puente, que hace que todos los perros eh, cuando se acercan se lanzan al vacío, eh, hay como decíamos antes eh, pues una ruta guiada de Jack el Destripador que lleva a los turistas a pasar por los mismos sitios en los que asesinó eh, ya que el destripador cosa que, que a veces te sorprende como somos de morbosos porque porque en fin eh, que además turístico o sea monumentalmente Miriam esa, esa ruta no tendrá nada de especial, ¿no? O sea,
5: parece <risa> que el destripador pues precisamente a tu piensa que, que, que te lleva por por Whitechapel que en aquella época yeah. a, era, era uno de los barrios pues más tristes y pobres de, del momento. Hoy en día ya no es lo mismo, claro, porque eh, el Eastern pues ha cambiado, ha cambiado muchísimo, pero sí que es verdad que todavía se pueden, se pueden recuperar algunas zonas, algunos callejones que tienen ese rebusto ¿no? de, de ciudad antigua y esa, yo creo que es, ese es uno de los de los alicientes del, del tour que además pues, se realiza ya cuando cae la noche, entonces sí. ya todo tiene un cáliz distinto, ¿no? El ambiente te recuerda y, y personas claro que se sumergen un poco en, en la historia. La verdad que son, son este tipo de turismo es un turismo interesante en el sentido de, de desgranar un poco la historia, de ver lo que sucedió allí, de tirar del hilo y ver cuál es la historia que, que esconde cada lugar. Es, es un turismo interesante desde ese punto de vista. Claro que todos los lugares tienen ese punto de morbo, no todos, pero muchos de ellos, y hay muchas personas que van buscando solamente eso, pero el turismo dark, el turismo oscuro es mucho más que eso. Es un turismo que si quieres puedes encontrar la parte más profunda, de, de, de descubrimiento de, de la historia que esconde cada lugar. Pero ahí cada uno también del saber encontrarlo.
1: Por cierto, Celtia, que hay un capítulo dedicado a algo que te da a ti mucha inquietud y que te produce y que además eh, te coge muy de cerca, que es el Hospital del Tórax, Celtia. Está de, o sea, que el libro te lo recomiendo. <risa>
2: Pero yo lo tengo asumido. Yo lo del Hospital del Tórax eh, es lo de... Pasas por delante, te entra en el calor y dices, pasa, pasa, pasa,
1: pasa pero Tú, ¿Tú no, irías, no irías a hacer turismo allí, ¿verdad? No te meterías en el a hospital. A ver, es que
2: yo he pasado por delante del hospital del de Toras, pero tú entras en Tarrasa y, y por donde entras, ¿no? Por donde vivo yo, por la zona donde vivo yo lo primero que te encuentras así en la lejanía es el Hospital del Tórax, entonces, ¿qué quieres que te
1: diga?
5: Sí, porque además, no es la verdad, ese hospital es tan grande que se ve, o sea, desde sí kilómetros sí. se ve, a la redonda.
1: Sí bueno, hay pues eso, muchísimos capítulos, es muy interesante porque además, eh, como nos comentaba su amigo el otro día, Fernando Gómez Hernández, que también es escritor y que también un libro muy recomendable, La vuelta al mundo en ochenta cementerios, es un libro, por ejemplo, para, ideal para leer en verano porque son capítulos independientes, o sea, tú vas y dices, oye, pues voy a, a leerme en este ratito La puerta del infierno eh, de Darbaza, que o sea, es que tienen unos títulos a veces, o Los ataúdes colgantes en la isla de Luzón... O un ritual funerario tan toraja que no sé cómo será, pero... ¿cómo es?
5: Sí, sí en Sulawesi, ahí en, en, en Indonesia. Sí, sí, to, todos son nombres que atraen mucho la atención, ¿no? Todos son nombres así muy amables, muy... Venga, vamos a ver, ritual funerario, ¿no? La puerta del infierno, eh, la piscina del demonio... Eso, sí sí, sí, sí. Todos son nombres muy sugerentes.
1: Mm. Bueno, y entre todos esos, eh, hoy hemos seleccionado dos, bueno, eh, dos o, o... bueno, sí, dos. Uno es, lo comentábamos antes, eh, nos vamos hasta la antigua prisión de Alcatraz eh, en San Francisco, que, que bueno, se cerró, mmm, según tengo entendido, por, eh, por presupuesto, porque salía muy cara mantenerla, pero yo no sé si era por otro motivo, porque las malas lenguas dicen que que hasta los guardas estaban un poco mosqueados porque se oían voces, porque pasaban cosas extrañas y no era un sitio como para estar tranquilos, ¿no?
5: Sí, la verdad que Alcatraz es, es, es todo, todo un símbolo ¿no? de, de Estados Unidos. De hecho, fue la primera prisión de, de máxima seguridad de, de, de todo el lugar. Eh, Piensa que en esa en esa cárcel... Había un, un dicho que, que recordaba, si incumplías la ley ibas a la cárcel, pero si incumplías las normas de la cárcel ibas al catástrofe. Por tanto, el lugar ya, de por sí ya, impresionaba, ¿no? Una isla a, poco, a pocos kilómetros de la Bahía de San Francisco. Y además por las
1: películas de, de un sitio, una fortaleza de la que nunca podrás escapar, que no se ha fugado claro. nadie, ¿qué tal? Sí, sí, sí,
5: sí. sí, sí, sí. ya te, tenía una fama tremenda, ¿no? Ya se sabía que si uno se encarcelaba en, en Alcatraz, pues eh, le iba a costar muchísimo salir, si es que conseguía salir. Es una isla que además, la gente no lo sabe, pero fue descubierta en el siglo XVIII... Eh, que fue fuerte defensivo uh, en el siglo XIX más tarde, hasta el estallido de la guerra de sucesión, de secesión, eh, cuando finalmente aquello se convirtió en una, en una prisión militar. Pero todo el mundo conoce a atrás, porque
6: por las películas, el
5: tiempo ¿no? por las abierta. Los, las películas en los años 30, cuando fue pues eso, prisión federal de alta seguridad, ¿no? Y básicamente porque acogió a unos gangsters, pues muy importantes de aquella época, entre ellos pues al el tapone. ¿no? Uh -huh. Entonces, tenían sobre todo muy mala fama porque aquellas personas que se portaban mal, que tenían mala conducta en la prisión, eran confinados en una zona especial conocida como el agujero que eran, bueno, unas celdas, eh, una al lado de la otra, unas celdas distintas del, del resto, mucho más pequeñas que, la, que las demás, en donde pues la persona que se comportaba mal se era desnudado se recluía en el interior y se le privaba pues de luz, de comunicación con el mundo exterior durante semanas. Claro, eso al final te acababa eh, provocando, claro. provocando claro, la locura total. ¿no? Eh, el caso es que... Eh, evidentemente, viendo todo esto, ya se, uno se da cuenta que el propósito de Alcatraz pues, eh, no era rehabilitar al prisionero, sino castigarlo. Bien, pues el tema es que cuando estas personas, estos prisioneros se portaban mal, se comportaban mal, y eran pues, enterrados allí, algunos de ellos, cuando finalmente salían, hablaban de que habían sentido ciertas, habían tenido ciertas sensaciones extrañas, como si no estuvieran solos. Muchos de esos durante, durante años estuvieron, eh, una vez el perro la cárcel, escribiendo algunas biografías. Y es muy curioso porque muchos de ellos coincidían, el relato suyo, sobre una celda famosa, una zona que era el bloque de, que era donde estaban estos agujeros. Pues en 1940, y eso está documentado, un recluso fue encerrado en una de estas celdas, en la zona de los agujeros, por mal comportamiento. Como decía, pues el tema era el procedimiento habitual, se aísla, deja sin contacto alguno con, con, el, con el exterior y finalmente, al cabo de un tiempo, se, eh, finalmente se le saca. Bueno, el caso es que eh, uno de estos reclusos fue encerrado en una de estas celdas y al poco tiempo de haberlo encerrado, los guardias de seguridad del bloque empezaron a oír gritos de pánico ...que prevenían de esa zona, ¿no?... Eh, ...pensaron que el hombre se había vuelto loco... ...que era normal, etcétera... ...se acercaron y vieron pues que había un hombre... ...totalmente agazapado... ...en un, en un lado de la celda... ...que no sabían qué le sucedía... Él ...empezó a gritar diciendo que había allí algo con él... ...que lo estaba acechando, ¿no?... ...que había algo que estaba con él... ...algo con ojos brillantes, ¿no?... ...según comentaron los, los, los carceleros... ...bueno, pensaron que estaba haciendo un poco el número... ...lo volvieron a encerrar... ...y lo dejaron ahí durante toda la noche... ...haciendo caso omiso... ...a esos gritos de ese pobre hombre... ...al día siguiente cuando fueron a ver cómo estaba... ...se dieron cuenta que el hombre... ...había fallecido, había muerto... ...parecía que había sido asesinado... ...y que tenía signos de estrangulamiento... ...y es un gran misterio... ...porque siempre se ha hablado... ...incluso prisioneros y también... Eh, ...personas que están trabajando allí... ...en tema de seguridad, vigilantes de que había ahí, a veces, unas sensaciones extrañas en ese bloque y que no se sabía exactamente de dónde podían venir, ¿no? Estamos hablando de que también son los trabajadores y los vigilantes de seguridad que hablan de que han visto algo, que a veces incluso les había parecido ver eh, figuras espectrales por los pasillos de la prisión, ¿no? Unas figuras que incluso llegaron a bautizarse como los soldados fantasma, que se cree algunas personas quizá sí. creen que podría hacer un poco una referencia a esos presos confederados que quizá murieron allí cuando la isla fue prisión militar en el siglo XIX. Así que imagínate, imaginaos, la de historias curiosas y de ese tinte extraño que hay no solamente en Alcatraz, sino en otras prisiones, que muchas de ellas hablan de sensaciones extrañas, ¿no?, como sí. en Alcatraz. No sé si conocíais esta historia, pero esta historia es, es bastante desconocida. Dentro de lo que es Alcatraz, porque siempre se conocen pues las típicas historias o lo que hemos visto en, en películas, etcétera claro. Pero eso es una, una, una historia muy curiosa. Y eso que, fíjate, el Alcatraz se cerró en el año 63, uh -huh. en aquella época que aquello está cerrado. Pero hoy en día hay personas que visitan Alcatraz. Que visitan el, el muelle, que cogen el ferry, que se acercan, que solamente van, pues esas sensaciones extrañas que hay allí, ¿no? Eh,
1: porque actualmente es como una especie como de museo, no se visita, ¿no? Eh, eh, turísticamente. Sí, eh.
5: Sí, sí. Incluso se hacen visitas diurnas y otras que son nocturnas, ¿eh? o sea, que... <risa> Para más morbo, ¿no? Para más miedo. Claro, claro. La gente que realmente era recluida en, en Alcatraz pensaba que aquello pues era muy difícil de salir. Claro, tú estás a una distancia de, de lo que es eh, tierra firme. Además, una zona que se sabía que había presencia de tiburones, con unas corrientes marinas importantes. Y el agua es muy fría del también. El agua, claro, sí. muy, muy baja. Por tanto... Se creía ya que con todo eso, pues
1: ya. Era imposible, claro.
5: Posiblemente era pues, era imposible escaparse. Lo que no pensaban es que, además de la prisión, iban a estar acompañados.
1: Claro. Oye, y, ¿y se sabe, tienes documentación sobre si realmente alguien escapó con vida o no?
5: Bueno, se habla de que hubieron hubieron personas que desaparecieron. Se cree que algunas, pues, o murieron ahogadas, o otras que nunca más se supo, quizá pues ...pudieron a, finalmente escapar... ¿no? ...que es lo que narra un poco... ...La fuga de Alcatraz, ¿no? La película de, sí, de, Clint, de Clint Eastwood. Eh, <risas> sí, a ver, realmente siempre se ha creído... ...que hubieron personas que finalmente... ...consiguieron escapar, pero como no se ha vuelto... ...nunca más a saber de, de ellas... ...pues todo son especulaciones.
1: Claro, porque tendría que ser con ayuda, ¿no? Algún, alguna lancha o alguien que le esperara... ...porque claro, si no... Lo, lo... Claro, claro,
5: probablemente tendría que haber ahí un poco... ...el tema con pinchado.
1: <risas> Oye, y, y yo le he leído por ahí, he estado buscando un poquito algo de, de Alcatraz y no sé si es leyenda o no también, pero dicen que después de la muerte de este de este preso en la celda 14D, que claro, una cosa es que te vuelvas loco, pero otra cosa es que, que aparezcas al día siguiente muerto con signos de estrangulamiento. O sea,
6: claro. es que
1: eso es lo, lo, lo preocupante, evidentemente. Pero dicen que, que al día siguiente, cuando hicieron el recuento de presos, que se contaron, al contarse eh, salía uno de más. Y, y que cuando se terminó el recuento, de repente desapareció, como si fuera el sí. espíritu ¿no? que se había hecho real
5: no sí, 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 es, es totalmente cierto, hay alguna hay alguna documentación por ahí que corre por la red que habla precisamente de esto de que después de fallecer este este ese preso en la celda 14D, pues cuando se fue a hacer el recuento, había alguien de más aquello que cuentas y te mm. sale algo, que un número que no te, no te cuadra, y que cuando vuelves a mirar bien ha desaparecido. Fíjate. Hay algo ahí raro, ¿eh? sí. hay algo raro. Y, y por eso, bueno, pues se habla un poco de esa posible, eh, de esas posibles presencias que podría haber por ahí. De hecho, hay personas que visitan incluso Alcatraz que van con los medidores y que van haciendo psicofonías sí. y todo, ¿no? Por la posibilidad de que, de que, pues bueno, las personas que fallecieron, que desaparecieron o persona, algo que sucedió en esa zona, pues que de alguna manera esa ese sentimiento ese dolor esa tristeza algo, se haya podido quedar impregnado en en las paredes de, de Alcatraz.
1: Uh -huh. eh, eh, lo que también he leído por ahí es que, que tenía mucha fama Alcatraz por su seguridad y tal, pero que, que no, se, no se vivía mal en, en la cárcel de Alcatraz. Entre otras cosas, decían que la comida era muy buena porque eh, tenían la filosofía de que si los presos eh, estaban bien alimentados y con comida sabrosa, pues habría muchas menos peleas y muchos menos enfrentamientos y muchos menos... Eh, eh, amotinamientos, ¿no? No sé si es la verdad ¿Sí? eso, pero pero vamos, que, que, que era... Y luego tenía una biblioteca impresionante, con más de 15.000 volúmenes, o sea, que no estaba mal, ¿no?
5: Mm, claro, si tú te comportabas, tú te es lo que decían, usted tiene derecho a tener comida, ropa, albergue y atención médica. Cualquier mm. otra cosa que tenga es un privilegio. Usted se lo tiene que ganar, tiene que comportarse bien, tiene que ser un buen, una buena persona dentro, observar las medidas, que eh, hacer todo lo que le indiquen, es un poco esto. Si usted sigue todo esto, quizá tendrá pues, un, una vida más o menos pasable aquí dentro. Ahora, si no lo hacías, entonces cuando ibas al agujero, <risa> claro.
1: <risa> es que debía de ser horroroso. ¿eh? Eh, incluso había un, era famoso un un preso que se dedicó al estudio de las aves, que le llamaban el hombre pájaro, y que luego incluso publicó un libro, y que inspiró una película, y vamos, que se hizo famoso. Porque claro, tenía sí, sí. mucho tiempo, y se dedicaba a observar claro, los pájaros. Claro, claro, al final tenían
5: que ocupar su tiempo, por eso muchos de ellos se sacaban carreras,
1: incluso. <risa> claro. Oye, ¿y tú crees que se cerró la cárcel por los altos costes de mantenimiento, como se dice oficialmente?, o posiblemente porque había demasiadas cosas extrañas y al final nadie quería trabajar allí y se descontroló un poco todo.
5: Yo creo que fue una combinación un poco de todo. ¿eh? Yeah. Porque también es verdad que, que todo lo que es el, el salnitre, to, todo esto, en, en, rápidamente, si no hay un mantenimiento, si no se tiene cuidado, cualquier tipo de edificación, en la sal lo, lo corrompe claro. todo. Sí. Entonces, claro, el, el estar en una cárcel ahí delante con unos costes altos de tener que estar siempre llevando la comida, medicamentos, tal, tiene que haber un tránsito constante. Eso conlleva unos gastos que quizá en tierra firme, pues pues no habría, ¿no? La, la prueba es esta de que realmente acá atrás tuvo mucha fama, pero solamente estuvo 29 años en la actividad.
1: Bueno, fíjate, tampoco fue mucho, ¿no? Desde luego que no,
5: no fue mucho, pero, ¿no? pero ya te pero digo Pero cundió, eh, cundió <risas> Sí, cundió, la verdad <risas> Ya lo creo.
1: Como nuevo cliente de
2: Western Union Puedes disfrutar de una tarifa de envío de 0 dólares En tu primera transferencia internacional De dinero en línea Envía dinero a los tuyos en casa de manera rápida, fácil y conveniente Visita westernunion.com O descarga nuestra app hoy mismo Y tu primera tarifa de envío corre por nuestra cuenta Apliquen ganancias por cambio de moneda No disponible para tarjetas de crédito y envíos a Cuba Servicios proporcionados por Western Union Financial Services Inc. NMLS 906983 o Western Union International Services LLS NMLS 906985.